0: Teil 1, Kapitel 19 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Jäger 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Teil 1, Kapitel 19 Dieser fürchterliche Anblick war das vorspiel zu katastrophen welchen der nautilus auf seiner fahrt begegnen sollte seit er in mehr befahrenen gegenden sich bewegte gewahrten wir oft gescheiterte schiffrümpfe welche ganz verfault waren und mehr in der tiefe kanonen kugeln anker ketten und tausend anderer eiserne von rost zerfressene gegenstände inzwischen kamen wir in ununterbrochen rascher fahrt auf dem nautilus isoliert am 11 dezember zu dem Pomotou Archipel, der früher gefährliche gruppe die sich 500 Meilen von ost süd nach west nordwest west hin entstreckt, zwischen 13 Grad 30 Minuten und 23 Grad 50 Minuten südlicher Breite und 125 Grad 30 Minuten und 151 Grad 30 Minuten westlicher Länge. Dieses Archipel nimmt eine Fläche von 370 Quadratlieue ein und besteht aus etwa 60 Inselgruppen, worunter die Gruppe Gambier, die unter französischem Protektorat steht. Diese Inseln sind aus Korallen entstanden die langsame aber ununterbrochene arbeit der polypen wird sie einst miteinander in verbindung bringen dann wird diese neue insel später mit den benachbarten archipelen zusammenwachsen und von neuseeland und neukaledonien bis zu den marquesas wird ein neuer kontinent entstehen als sich diese ansicht dem kapitän nemo äußerte entgegnete er kalt nicht ein neuer kontinent bedarf's aus der erde sondern neuer menschen der nautilus gelangte weiter auf seiner fahrt zu der Insel Clermont-Tonnerre, einer der merkwürdigsten der im Jahre 1822 von Kapitän Bell auf der Minerva entdeckten Gruppe. Da konnte ich recht studieren, wie die Inseln dieses Ozean aus Matreporen und Seesternen entstanden sind. Die Matreporen, welche man ja nicht mit den Korallen verwechseln darf, haben ein mit Kalk überzog bekleidetes Gewebe und nach Verschiedenheit der Struktur desselben hat Milne Edwards sie in fünf Abteilungen geordnet. Die kleinen Tierchen, welche diese Polypengehäuse durch Absonderung bilden, leben zu Milliarden im Innern ihrer Zellen und was sie an Kalkgebilden absetzen, wird zu Felsen, Riffen, Eilenden, Inseln. Hier bilden sie einen kreisrunden Ring, welcher einen Binnensee umgibt, der durch die Lücken mit dem Meer in Verbindung gesetzt ist. Dort gestalten sie Schutzmauern von Riffen gleich denen, wie sich an den Küsten Neukaledoniens und verschiedenen Pomotu-Inseln finden. An anderen Stellen, wie bei Réunion und St. Moritz, errichten sie ausgezackte Riffe, hohe, grad aufgebaute Felswände neben unergründlichen Tiefen des Ozeans. Indem wir nur einige Kabellängen von den steilen Küsten der Insel Clermont-Tonnerre vorbeifuhren, konnte ich das Riesenwerk, welches diese mikroskopischen Arbeiter vollführten, staunend bewundern. Diese Felswände waren speziell das Werk von Matreporenarten welche mit besonderen Namen Milleporen, Poriten, Meandrinen genannt werden diese Polypen entwickeln sich vorzugsweise in den bewegten Schichten der Meeresoberfläche und folglich fangen sie ihre unterseeische Bauten von oben an und dieselben dringen mit den Trümmern von Ablagerungen welche die Grundlage bilden allmählich immer tiefer dies ist wenigstens die theorie darwins welche die bildung der atolle erklärt eine theorie welche meines Erachtens den Vorzug vor derjenigen hat, welche von der Annahme ausgeht, die Basis der matriporischen Arbeiten seien Gipfel von Bergen oder Vulkanen, welche einige Fuß unter dem Meeresspiegel sich befänden. Ich konnte diese merkwürdigen Felswände ganz aus der Nähe beobachten, denn an ihrer senkrechten Seite ließ die Sonde mehr als 300 Meter Tiefe erkennen und in unseren elektrischen Streiflichtern erglänzte der schimmernde Kalkstein. Conseil fragte mich, binnen welcher Zeit diese kolossalen Felswände aufgewachsen seien, und geriet in großes Staunen, als ich ihm sagte, die Gelehrten schlügen diesen Zuwachs auf den achten Teil eines Zolls binnen einem Jahrhundert an. Also, um diese Wände aufzubauen, sagte er, bedurfte es, »192.000 Jahre, mein wackerer Conseil, wodurch die Tage der Bibel sehr lange werden. Übrigens hat die Braunkohlebildung, das heißt die Mineralisation, der von den Überschwemmungen versunkener Wälder, eine weit beträchtlichere Zeit erfordert. Aber ich füge bei, dass die in der Bibel als Tage bezeichnete Zeiträume nur Epochen bedeuten, und nicht die Zeit von einem Sonnenaufgang bis zum folgenden. Denn laut eben dieser Bibel war die Sonne am ersten Schöpfungstage noch nicht vorhanden. Als der Nautilus wieder zur Meeresoberfläche kam, konnte ich die Insel Clermont-Tonnerre, die niedrig und bewaldet ist, in ihrer ganzen Ausdehnung überblicken. Ihre matreporischen Felsen wurden offenbar durch Tromben und Stürmen zur Fruchtbarkeit gebracht. Einst fiel ein Samenkörnlein, vom Sturmwind aus benachbartem Festland hergetragen auf Kalkgrund, vermischt mit verwesten Teilen von Fischen und Seepflanzen, welche pflanzennährenden Humus bildeten. Eine Kokosnuss trieb auf den Wellen an diese neue Küste. Der Keim wurzelte, der heranwachsende Baum hemmte die Wasserverdunstung. Es entstand ein Bach. Allmählich nahm die Vegetation zu. Einige Tierchen, Würmer, Insekten kamen auf Baumstämmen, welche der Wind von den Inseln her weggetrieben hatte, es kamen Schildkröten und brüteten ihre Eier aus, Vögel nisteten in dem jungen Baumschlag. Der Gestalt kam das animale Leben zur Entwicklung, und angezogen vom Grünen und der Fruchtbarkeit erschien der Mensch. Also bildeten sich diese Inseln, unermeßliche Werke mikroskopischer Tiere. Gegen Abend schwand Clement Tonnerre in der Ferne aus den Augen und die Fahrt des Nautilus änderte merklich ihre Richtung. Nach derselben und am 135. Grad der Länge des Wendekreises des Sternburgs berührt hatte, wendete er sich nach West-Nordwest und durchlief nochmals die ganze tropische Zone. So reichlich die Sommersonne ihre Strahlen warf, so hatten wir durchaus nicht unter der Hitze zu leiden, denn dreißig bis vierzig Meter unterm Wasserspiegel stieg die Temperatur nicht über zehn bis zwölf Grad. Am 15. Dezember ließen wir östlich den reizenden Archipel der Gesellschaftsinseln und das anmutige Tahiti. früh Frühmorgens erblickte ich einige Meilen unterm Wind die hohen Gipfel dieser Inseln. Ihre Gewässer lieferten den Tafeln an Bord köstliche Fische, Makrelen, Bonite und Varietäten einer meeresschlange Monerfois genannt. Der Nautilus hatte damals einhundert Meilen zurückgelegt. Als das Lok 9720 Meilen zeigte, fuhr er durch den Archipel von Tonga Tabu, wo die Mannschaften des Argo, des Port au Prince und des Duke of Portland umkamen, und den Archipel der Schiffersinseln. Wo La Perus freund der kapitän de Lang, seinen tod fand darauf bekam er den archipel Viti in sicht wo die matrosen der junien und der Kommandant der amable josephine kapitän bureau von den wilden erschlagen wurden dieser archipel welcher aus einer anzahl inseln eilande und klippen besteht worunter Viti Levu und Vanona Levu bemerkenswert sind, liegt zwischen 6 Grad und 20 Grad südlicher Breite und 174 Grad bis 179 Grad westlicher Länge. Die Gruppe wurde von Tasman im Jahre 1643 entdeckt, der im Jahre der Thronbesteigung Ludwigs XIV. und der Erfindung des Barometers durch Torricelli, welches von diesen drei Ereignissen der Menschheit nützlicher gewesen, steht zu erwägen. Darauf kam Cook im Jahre 1714, 1793 und endlich entwirtete durmont durville das ganze geographische chaos dieses archipels der nautilus nähert sich der Bay valiant dem schauplatz des fürchterlichen erlebnisse des kapitän Dion, welcher zuerst das Geheimnis von la perruise schiffbruch aufklärte diese Bei lieferte treffliche austern in reichlicher menge wir genossen sie im Übermaß, und wenn Meister Ned dabei nicht seine Gefräßigkeit zu bereuen hatte, so kam es daher, weil die Austern das einzige Gericht ist, welche niemals Verdauungsbeschwerden macht. Und wirklich bedarf es nicht weniger als 16 Dutzend dieser Mollusken, um die 315 Gramm Stickstoff zu liefern, welche ein einziger Mensch zur Tagesnahrung braucht. Sie gehören zu der bekannten, in Korsika sehr häufigen Gattung Ostria lamellosa. Diese Austernbänke, welche bedeutende Anhäufungen bilden, sind imstande, wenn nicht vielfache Ursachen ihre Zerstörung bewirken, die Beine auszufüllen, denn man zählt in einem einzigen Stück bis zu zwei Millionen Eier. Am 25. Dezember schiffte der Nautilus mitten durch den Archipel der Neuhybriden, welche 1606 von Quirus entdeckt, 1768 von Bougainville erforscht worden und von Cook 1773 ihren jetzigen Namen bekamen. Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus neun großen Inseln, die in einer Reihe zwischen 15 Grad und 2 Grad südlicher Breite und 164 Grad bis 168 Grad Länge liegen. Wir kamen ziemlich nahe bei der Insel Auron vorbei, welche mir wie eine Masse grüner Waldung vorkam, woraus ein hoher Peak hervorragte. Es war an diesem Tag Weihnachten und Nedland schien mir sehr das Christfest zu vermissen, diese Familienfreude, worauf die Protestanten so viel halten. Seit acht Tagen hatte ich den Kapitän Nemo nicht mehr gesehen als er am 27. morgens früh in den großen Salon trat, wie ich eben auf der Karte die Fahrt des Nautilus zu verfolgen beschäftigt war. Der Kapitän trat herzu, legte einen Finger auf einen Punkt der Karte und sprach nun das Wort »Vanikoro«. Dieser Name wirkte magisch. Er bezeichnete die Eilande, wo einst ein Peroses Schiff verloren ging. Ich stand augenblicklich auf. »Der Nautilus fährt nach Vanikoro?« fragte ich. »Ja, Herr Professor«, erwiderte der Kapitän und ich könnte die berühmten Inseln besuchen, wo die Bussol und die Astrolabe zugrunde gingen. »Wie es Ihnen beliebt, Herr Professor.« »Wann werden wir zu Manikoro anlegen?« »Wir sind schon da, Herr Professor.« Ich begleitete den Kapitän Nemo auf die Plattform, wo meine Blicke begierig über den Horizont schweiften. Nordöstlich kamen zwei vulkanische Inseln von ungleicher Größe zum Vorschein, um welche sich ein Korallenriff von vierzig Meilen Umfang zog. Wir befanden uns vor der eigentlichen Vanikoro genannten Insel, welcher Dumont-de-Ville den Namen Recherche gab und gerade vor dem kleinen Hafen Vanon unter 16 Grad 4 Minuten südlicher Breite und 164 Grad 32 Minuten Länge. Das Land schien von der Küste bis zu den Gipfeln des Inneren mit Grün bedeckt, welche der 2850 Fuß hohe Capogo überragt. Nachdem der Nautilus durch eine enge Fahrt in den äußeren Felsengürtel eingefahren, befand er sich innerhalb der Brandung, das Meer dreißig bis vierzig Klafter tief war. Unter dem grünen Schatten üppigen Baumwuchses gewahrte ich einige Wilde, die bei unserer Annäherung eine außerordentliche Bestürzung zeigten. Sie sahen wohl in dem langen, schwärzlichen Körper, welcher auf dem Meeresspiegel herankam, nur ein fürchterliches Seetier, das sie mit Misstrauen ansahen. In dem Augenblick fragte mich der Kapitän Nemo, was ich von La Perouses Schiffbruch wisse. »Was jedermann weiß, Kapitän,« erwiderte ich. »Und können Sie mir sagen, was jedermann weiß?«, fragte er mit etwas ironischem Ton. »Sehr leicht.« Ich erzählte ihm, was die letzten Arbeiten Dumont de Villes mitgeteilt hatten, was ich hier kurz berichten will. La Perouse und sein Unterbefehlshaber Kapitän de Lang wurden von Ludwig dem 16. im Jahre 1785 ausgeschickt, um eine Weltumsegelung vorzunehmen. Sie fuhren mit dem Korvetten Boussol und Astrolab ab, kehrten aber nicht wieder zurück im jahre 1791 rüstete die französische regierung die mit recht um das schicksal der beiden korvetten besorgt war zwei große fleuten aus recherche und Esprance, welche am 28 september unter dem kommandanten bruny d'entrecasteaux von brest absegelten zwei monate nachher vernahm man durch die aussage eines gewissen bauern kommandanten des albemal dass die trümmer gescheiterter schiffe an den küsten neugeorgiens gesehen worden waren aber d'entrecasteaux der von dieser zu dem ziemlich unbestimmten mitteilung nichts wußte fuhr in der richtung der admiralitätsinseln welche in einem bericht des kapitän hunter als die gegend des schiffbruchs la perouse bezeichnet waren seine nachforschungen waren fruchtlos die esperance und recherche fuhren selbst von Vanikoro vorüber ohne dort anzuhalten und überhaupt war diese fahrt sehr unglücklich denn sie kostete das leben des kommandanten zweier unterbefehlshaber und einige leute von der bemannung ein alter im stillen ozean sehr bewanderter kapitän dillon fand zuerst unbestreitbare spuren der schiffbrüchigen am 15 mai 1824 fuhr er auf dem st patrick bei der insel ticopia vorüber die zu den Neuhebriden gehört hier kam ein lascare auf einem boot verkaufte ihm einen silbernen Degengriff mit einer eingegrabenen inschrift derselbe versicherte auch er habe sechs Jahre zuvor, während eines Aufenthalts zu Vanikoro zwei Europäer gesehen, welche Schiffe angehörten, die vor langer Zeit an den Riffen der Insel gescheitert seien. Dion vermutete, dass es sich um die Schiffe La Peruses handelte, an deren Verschwinden die ganze Welt Anteil genommen hatte. Er wollte sich nach Vanikoro begeben, wo nach Angabe des Laskaren zahlreiche Reste von dem Schiffbruch her sich finden sollte. Aber die Winde und Strömungen verhinderten es. Dion kam nach Kalkutta zurück, wo er die asiatische Gesellschaft und die indische Kompanie für seine Entdeckung zu interessieren wusste. Es wurde ihm ein Schiff, dem er den Namen Recherche gab, zur Verfügung gestellt, und er fuhr am 23. Januar 1827 in Begleitung eines französischen Agenten ab. Die Recherche warf, nachdem sie an verschiedenen anderen Punkten angehalten hatte, am 7. Juli 1827 vor Vanikoro Anker in dem nämlichen Hafen Banu, wo der Nautilus eben lag. Hier sammelte er zahlreiche Reste des Schiffbruches, eiserne Geräte, Anker, Steinböller, eine 18-fündige Kugel, Trümmer von astronomischen Instrumenten, eine bronzene Glocke mit der Inschrift «Bazin hat mich verfertigt», welche das Kennzeichen der Gießerei des Arsenals zu Brest um 1785 war. Es war also ferner kein Zweifel mehr statthaft. Dion blieb bis zur Vervollständigung seiner Nachforschungen noch bis zum Oktober auf der Unglücksstätte, darauf verließ er Vanikoro, fuhr über Neuseeland nach Calcutta, wo er am 7. April 1828 ankerte und kehrte nach Frankreich zurück, wo er von Karl X. höchstfreundlich empfangen wurde. Bereits aber war Dumont-Durville, ohne dass er von Dions Bemühungen etwas wusste, abgesegelt, um den Schauplatz des Schiffbruches anderwärts zu suchen. Und in der Tat hatte man aus Berichten eines Wahlfängers entnommen, dass sich Medaillen und ein Kreuz des heiligen Ludwig in Händen der Wilden Neukaledoniens und der Louisiade befinden. Dumont durville de Kommandant des Astrolab, war also auf der Fahrt und ankerte, zwei Monate nachdem Dion Vanikoro verlassen hatte, vor Harbor Town. Hier bekam er Kunde von den Resultaten der Bemühungen Dions und erfuhr weiter, ein gewisser James Hopp, unter Befehlshaber der Union zu Calcutta habe bei einer Landung auf einer Insel unter acht Grad achtzehn Minuten südlicher Breite und 156 Grad dreißig Minuten östlicher Länge eiserne Stangen und rote Stoffe in den Händen der Eingeborenen jener Gegenden wahrgenommen. Dumont -de Ville etwas verlegen, da er nicht wusste, ob ein wenig zuverlässiger Zeitungsbericht glauben, beizumessen sei, entschloss sich, Dianos Spur zu folgen. Am 19. Februar 1828 erschien die Astrolabe Tikopia, nahm zum Führer und Dolmetscher einen auf der Insel sesshaften Deserteur, vor weite nach Vanikoro, das er am 12. Februar in Sicht bekam, hielt sich etwas an den Riffen auf und kam erst am 20. im Hafen von Vanu an, wo er ankerte. Am 23. begaben sich einige Offiziere auf die Insel, brachten einige unbedeutende Trümmer mit die eingeborenen verlegten sich auf ausflüchte und ableugnen und wollten sie nicht an die unglücksstätte führen dies verkehrte benehmen ließ glauben sie hätten die schiffbrüchigen mißhandelt und sie schienen in der tat angst zu haben Dumont de sei gekommen um la perouse und seine unglücksgenossen zu rächen doch ließen sie sich am 26. durch Geschenke und beruhigende Versicherungen bestimmen, den Unterbefehlshaber jacquinot auf die stätte des Schiffbruchs zu führen. Daselbst lagen drei bis vier Klaftertief zwischen den Riffen Pacon und vanou Anker, Kanonen, Blöcke, Eisen und Blei von Kalksteinmasse umgeben. Die Schaluppe und das Walfischboot des Astrolab wurden an diese Stelle entsendet, und es gelang der Bemannung, nur nach langen Beschwerden einen Anker von achtzehn Zentnern, eine Kanone von acht, Bleiblöcke und zwei kupferne Steinmörser herauszuziehen. Dumont-Derville vernahm auf Befragen der Eingeborenen, dass La Perouse, nachdem er seine beiden Schiffe auf den Riffen der Insel verloren, ein kleinernes Fahrzeug bauen ließ, um damit abermals zugrunde zu gehen. Wo? Wusste man nicht. Der Kommandant des Astrolab ließ darauf unter einem Buschwerk von Mangobäumen ein Denkmal zum Andenken an den berühmten Seefahrer und seine Genossen errichten. Es bestand in einer einfachen vierseitigen Pyramide auf einer Korallenbasis, und es wurde nichts von Eisen dabei angebracht, was die Begierde der Eingeborenen reizen konnte. Als darauf dumont d'Urville abreisen wollte, wurde er durch Krankheiten seiner Mannschaft zurückgehalten und selbst sehr krank, so daß er erst am 17. März unter Segel gehen konnte. Inzwischen hatte die französische Regierung in Besorgnis, dumont d'Urville habe keine Kenntnis von Lyons Arbeiten, die Corvette La Bayonnaise, unter dem Kommando von Legrand des Tromly nach Vanikoro geschickt. Sie kam dort einige Monate nach dem Abfahrt des Astrolab an und überzeugte sich, dass die Wilden das Grabdenkmal von La Peruse unverletzt gelassen hatten. Dies ist der Inhalt dessen, was ich dem Kapitän Nemo berichtete. »Also«, sagte er, »man weiß noch nicht, wo das dritte von den Schiffbrüchigen erbaute Schiff zugrunde gegangen ist.« Nein. Der Kapitän Nemo, ohne mir zu antworten, winkte mir, ihm in den großen Saal zu folgen. Der Nautilus tauchte einige Meter unter das Wasser, und die Läden öffneten sich. Ich eilte an das Fenster und erkannte unter Korallen versenkt, mit Seepflanzen überdeckt, mitten unter zahllosen reizenden Fischen, etliche Trümmer, welche die Suchmaschinen nicht hatten fassen können, lauter Gegenstände gescheiterter Schiffe. Und während ich diese öden Reste anschaue, sprach der Kapitän Nemo mit ernster Stimme, der Kommandant, La Perouse, fuhr am 7. Dezember 1785 mit seinen Schiffen Busol und Astrolab ab. Er ankerte zuerst in der Botani Bay, besuchte den Freundschaftsarchipel Neukaledonien, wendete sich dann gegen Santa Cruz und hielt zu Nakuma an, einer Insel der Harpal-Gruppe. Darauf gerieten seine Schiffe auf die ihm unbekannten Riffe von Vanikoro, die Boussole. Welche voranfuhr, blieb bei der südlichen Küste stecken. Der Astrolab kam ihr zum Beistand und scheiterte ebenfalls. Das erstere Schiff ging fast unverzüglich in Trümmer. Das zweite, welches unterm Wind festsaß, widerstand einige Tage. Die Eingeborenen nahmen die Schiffbrüchigen ziemlich gut auf. Diese richteten sich auf der Insel ein und erbauten ein anderes, kleineres Schiff aus den Trümmern der beiden Großen. Einige Matosen blieben freiwillig zu Vanikoro zurück, die anderen, erschöpft und krank, fuhren mit La Perouse. Sie wendeten sich zu den Salomonsinseln und gingen samt und sonders auf der Ostküste der Hauptinsel dieser Gruppe, zwischen dem Cap Décryption und dem Cap Satisfaction zugrunde. »Woher wissen Sie das?« rief ich aus. »Hier sehen Sie, was ich an der Stelle des zweiten Schiffsbruch gefunden habe.« Darauf zeigte mir der Kapitän Nemo eine blecherne Büchse, die mit dem Wappen Frankreichs gestempelt und ganz von Salzwasser zerfressen war. Er öffnete sie, und ich sah einen Pack vergilbter, doch noch lesbarer Papiere. Es waren die Originalinstruktionen des Marineministers für den Kommandanten La Perouse mit Randbemerkungen von der Hand Ludwigs XVI. »Ach, ein schöner Tod für einen Seemann«, sagte darauf der Kapitän Nemo. »Dieses Korallengrab ist eine ruhige Gruft.« und gebe der Himmel, dass ich mit meinen Gefährten nie ein anderes bekomme. Ende von Teil 1, Kapitel 19 von 20.000 Meilen unter dem Meer, aufgenommen von Alexander Jäger, Tutlingen.